0: Bem-vindo ao Brasil de Fato Entrevista. Hoje conversamos com o pastor Ariovaldo, mas você pode acompanhar outras entrevistas como essa toda sexta às 19h45 na TVT ou pelo Spotify, Deezer, iTunes ou YouTube do Brasil de Fato. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar sabendo de todos os novos vídeos. Ariovaldo Ramos é um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, criado em 2016 para denunciar que o processo de impeachment que destituiu a presidenta Dilma foi um golpe de Estado. Ele aponta que a bancada evangélica foi movida por interesses escusos e que não respeitaram a Constituição de 88. Em entrevista ao Brasil de Fato, o pastor fala sobre essa relação dos evangélicos com a política. Ele contesta a ideia de que todo evangélico pensa igual e diz que a Frente faz um contraponto para disputar a narrativa contra esse grupo que apoiou o golpe. Confira!
1: As igrejas não tinham militância. As igrejas tinham de longe. Eventualmente, apoiava aqui ali um irmão ou uma irmã que se candidatasse mas não havia essa, essa militância evangélica, tomada de posições, etc. Isso não fazia parte do, do imaginário evangélico na época. Com o crescimento é, dos evangélicos, e os evangélicos da década de 80 para cá cresceram assustadoramente, a ponto de já de já vizinhar aí que os evangélicos serão a maioria da população, em breve. E, e aí, com o crescimento dos evangélicos, era inevitável que os evangélicos fossem se aproximar de, de, da política. Inevitável. Está crescendo em massa, é, em número, essa gente vai se envolver no, no governo do país. Uh, o ponto básico é que todos nós esperávamos que isso se desse no nível da cidadania. Então, muito mais evangélicos uh, vão se apresentar para a política partidária, mas isso é no nível da cidadania. A primeira denominação que começa a trabalhar isso de forma mais sistemática foi a Universal do Reino de Deus. O Brasil para Cristo com Manuel de Melo já tinha, uma, já tinha feito movimento nessa direção, mas, comparado com Edir Macedo, muito, muito tímido. A Universal, não. A Universal, desde o princípio, começou a dar sinais de que ia se envolver na questão político-partidária mesmo. Uh, que não era uma praxe evangélica, não era uma prática evangélica, as igrejas evangélicas mantinham-se distantes da lógica partidária. Eu acho que eles, eles tinham isso como um projeto desde sempre. Eu penso que eles entraram, uh, começaram a igreja uh, já com essa perspectiva, de que um dia eles teriam massa crítica suficiente para se aventurar a disputar, de fato, o poder. Mais do que participar, por exemplo, provendo cidadãos e cidadãs em condições de, de postular uma vocação político-partidária. Essa lógica que, de, que começou com a Universal e agora está em grande parte da, das denominações mais fortes, principalmente as pentecostais uh, e as neopentecostais e que agora inclusive chegou nas, nas denominações históricas, essa lógica não é uma lógica de direita ou de esquerda no sentido pragmático do termo. Ela é uma lógica de poder, o que, é que nós vamos fazer para tomar o poder no país e levar esse país a consciência da nossa fé e a ter o nosso padrão moral e o nosso padrão ético. Então, é, é, é a mesma lógica é, da evangelização, só que a evangelização é uma lógica de, de, de relacionamento. Você vai lá, fala de Jesus, a pessoa para para ouvir ou não uma lógica relacional. Essa lógica relacional foi, foi mudando, ganhando uma nova característica que foi, aos poucos, entendendo que era preciso estar no poder para garantir o avanço da fé, principalmente por causa das perseguições aos, aos cristãos, de modo geral, e os evangélicos em particular, na cortina de bambu, na cortina, na cortina de ferro e depois no mundo islâmico. Então essas pessoas começaram a reagir com a lógica de só tem um jeito da gente não ser perseguido. É se nós é, estivermos no poder. É uma lógica que contraria a tradição é, cristã. Porque a tradição cristã é a tradição do martírio, não é a tradição da aliança. A tradição cristã não é a gente se aliar ao poder para o poder não nos alcançar. A tradição cristã é a gente continuar falando da nossa fé e se isso custar a nossa vida, ok, paciência. Nós não, nós não vamos parar de falar o que a gente crê, mesmo que isso custe a nossa vida. E aí, esse projeto vem, na, vem nessa estrada aí. A ideia de que nós precisamos ganhar a nação para Cristo. A ideia de ganhar a nação para Cristo, na cabeça do evangélico comum, e, e na maioria desde sempre, era. Pregar, 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 pregar e, e, e esperar com, com, por conversões, e um dia eles vão se converter, e um dia eles vão ver que Cristo é a resposta, e um dia eles. E pronto, aí vamos ser. A maioria dos brasileiros se tornou cristão. Nunca passou pela lógica evangélica ah, que isso significava assumir o poder, influenciar na política. Uh, estabelecer os nossos padrões por decreto, até porque a fé protestante é, que, é a que mais atuou na construção do Estado laico. Justamente porque é, uma, é um cristianismo tardio que vai encontrar a hegemonia romana, que vai, vai, vai ser perseguido e, e, e assim por diante. Então, o que nós estamos assistindo é um, é um mundo de, cabe, de cabeça para baixo. Isso não tem nada a ver com a, a tradição evangélica, com a tradição protestante é, em 500 anos de história. Todas as teologias repudiavam isso. Repudiavam o capitalismo, repudiavam na, na sua voracidade. Né? Repudiavam a voracidade capitalista, repudiavam a miséria, a pobreza, a injustiça. E era, por isso, uma, uma, uma igreja que cresceu na periferia. Então, uma igreja de, de pobres, de pretos, de mulheres, que cresceu na periferia com essa, com essa visão de nós somos é, filhos de Deus, nós temos que ser tratados com dignidade, o Estado não pode fazer isso, etc. Com a chegada da Teologia da Prosperidade, a Teologia da Prosperidade vem é, em apoio ao capitalismo e passa a levar as últimas consequências a uma ênfase que aparece no Calvinismo que dizia que um dos sinais de que alguém foi eleito por Deus era a sua prosperidade econômica. Então, se você foi eleito por Deus, então você tem de ser próspero. Aí virou a coluna, que você vê na mensagem da Universal e na mensagem de todas as neopentecostais, e agora cada vez mais na mensagem de todo mundo, inclusive dos históricos, etc. Então isso é... Isso criou... É o ovo da serpente. Isso criou um ambiente para o que nós temos hoje. No caso do, do, do Lula, a relação ainda era... Ah, de enfrentamento dentro dos evangélicos. Tinha ah, um, um, um grupo muito forte combatendo a teologia da prosperidade. Então, tinha uma série de pruridos assim, de cuidados, cuidado, cuidado, teologia da prosperidade é um negócio perigoso, não é unanimidade, muito pelo contrário, a igreja está dividida, então, isso, isso foi contemporizando o embate que seria né, possível com o governo popular. E aí o governo popular começou a, a governar de forma brilhante, né? reduzindo as desigualdades, reduzindo a fome, acabando com a fome, é, criando suplementos de verba para alimentar as pessoas, gerando emprego, escola, etc. etc. E o, 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 o grupo que mais se beneficiou disso foram os evangélicos, porque os evangélicos estavam entre os mais pobres dos pobres. Eram os nossos filhos que foram para as universidades, que, foram, que galgaram posições... É, é, da escala social e tal, até porque os filhos dos evangélicos geralmente são, são muito disciplinados e o número de evangélicos que, que entra na, no ensino básico e chega à universidade é percentualmente muito maior do que a média brasileira. Eu acho que a esquerda cometeu um, alguns erros crassos. Primeira coisa que eu vejo é que a esquerda é, comprou o discurso, vendeu o discurso capitalista da classe média. Então? A classe média agora? A gente agora é classe média? Por que, que a gente não é uma nova classe trabalhadora? Da onde saiu esse troço de classe média? A classe média. É, é, é um conceito ideológico é, esculpido em Carrara, do capitalismo. A segunda coisa foi isso, distância. a distância. A questão toda é, o Bolsonaro desce a lenha no Paulo Freire, é, que é de uma injustiça histórica assustadora. Mas a esquerda não ouviu o Paulo Freire. Porque não fez educação de base, não foi ensinar o sujeito a escrever, a escrever é, ABCD a partir do tijolo, da argamassa, que é o que o Paulo Freire ensinava para gente. Não, você ensina o cara a partir da realidade dele, para que ele tenha uma educação libertadora. Você não vai ficar trazendo N de neve. Ele nunca viu neve, meu. Vamos, vamos falar do, do, do que está lá na realidade, vamos libertar o cara, o cara tem de ver, é, ele tem de aprender a ler se libertando. A esquerda não fez isso. A, a, a base ficou solta e a, a base foi virando religiosa. Esse, na minha opinião, é um, dos, do, é um outro equívoco da, da esquerda, que é, abaixo do Equador, nós todos somos religiosos, ponto. Se eu gosto é assim, se eu não gosto é desse jeito mesmo. Eu me lembro de um amigo que, que dava mentoria uh, para uma, uma moça, que estava fazendo uma francesa que estava fazendo doutorado no Brasil e ela começou a fazer perguntas sobre os pentecostais e aí esse colega pediu para eu atendê-la. E aí, é, a primeira coisa que ela me disse foi, puxa, aqui todos vocês falam de Deus, hein? Eu falei, é, aqui é assim, aqui todo mundo fala de Deus, é, se Deus quiser, queira Deus, Deus abençoe, ah, vai dar certo, Deus, Deus vai abençoar. Não tem, não tem ninguém que não fale. A esquerda esqueceu disso. A esquerda esqueceu disso. Então, você, uma coisa é você ter uma, uma ideologia, outra coisa é você ter um imaginário. A esquerda tinha de ser a primeira a dizer, escuta, 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 peraí, 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 peraí. Isso aqui é imaginário. Pensar que todo mundo, à medida que for ganhando a sua condição de dignidade econômica, vai deixar de, ser, de ter religião e vai ser ateu, isso é imaginário. Porque a fé é uma coisa muito mais profunda do que isso. A fé é anterior ao pressuposto. A fé é subsunto, é anterior ao pressuposto. É um jeito de se enxergar na, na vida. É um jeito de se explicar na vida. E aí deixou de ser ideolo, ideológico e passou a ser um falso imaginário da esquerda. Ah, não, quando eles começaram a estudar, quando eles começaram... Isso, assim... É... Todas as grandes universidades do mundo nasceram no cristianismo. Por que, que o cara acha que se o camarada começar a estudar, ele vai deixar de ser religioso se a universidade dele foi fundada pelos religiosos? Isso, assim, isso é, é tolo. Então, a esquerda começou a praticar essas tolices ao invés de ir para a base e começar a dizer por que é que agora tem luz na sua casa? Por que é que agora o seu filho pode ir para a escola? Quando a esquerda não fez isso, ficou a, a grande pergunta sem resposta, que é, puxa, por que está que, que acontecendo isso? A direita começou a falar em mérito, apoiado com, pela teologia da prosperidade, que começou a falar em fé. Está vendo? É a sua fé. É porque você tem fé, porque você orou e o seu filho conseguiu e o filho da vizinha não conseguiu. Isso é a negação da fé cristã. A fé cristã nunca acreditou que Deus tivesse privilegiados e que ele não abençoasse todo mundo e que ele gostasse de um e não gostasse de outro. Quem trouxe isso foi a, a, uma forma de falar do, do, da teoria calvinista da eleição e a teologia da prosperidade que começou a, a, a segregar. A pergunta que a, a frente, que a esquerda não veio responder recebeu a resposta da Teologia da Prosperidade. e Enquanto a esquerda não tratar a escravidão, não tratar a dignificação do ser humano, da mulher negra e do homem negro, a esquerda vai perder a eleição para qualquer movimento que empreste aos pobres, aos negros e aos miseráveis senso de dignidade que não tem a ver com a grana que ele tem no bolso ou não, porque ele vai pôr água no feijão, ele vai comer de qualquer jeito. O que ele não vai aceitar é ser tratado como escravo. Se o Partido dos Trabalhadores quiser, de fato, Ser um partido é, para todos os trabalhadores brasileiros e trabalhadoras brasileiras, como era a proposta do partido, tem de falar com os evangélicos. Porque os trabalhadores e as trabalhadoras estão cada vez mais se tornando evangélicos. Esse é um movimento de base, é um movimento de fé. E eles não estão se tornando evangélicos porque eles, é, por causa da fome, eles estão se tornando evangélicos por causa da dignidade. E aí, quando você fala que vai ter núcleos evangélicos, a pergunta que tem de ser feita é é para falar com os cidadãos evangélicos sobre como o, o, o programa do partido é o que de fato mais atende às demandas que está na fé evangélica, que está no imaginário evangélico. Então é um, é um trabalho de, de... Vem aqui, vamos conversar? Então está tudo certo. Está tudo ok. Tem mesmo de conversar e tem mesmo de, de, de fomentar isso, porque é verdade. O ideário da esquerda é muito mais próximo da fé cristã, é, bíblica, do que o ideário da direita, o ideário da direita é segregador, é, é, é machista, é, é repleto de fobias, e, 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 e é um absurdo, ah, o, o ideário da, da esquerda está muito mais próximo das falas de Jesus, da fala dos apóstolos, etc, se é isso que, que, que o, o núcleo vai fazer, é bem, muito bem-vindo, Agora, se o núcleo vai fazer uma articulação sobre como nós fazemos para conquistar é, igrejas que nos apoiem a exemplo do que a direita fez, aí não. Aí não. Aí é mais do mesmo. Aí é sancionar Toda essa, essa estupidez e esse é, desrespeito para com, com a fé. Aí não. Aí é, aí é o que a direita fez. A direita é, não, não teve nenhuma sensação de, 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 de vergonha ao negociar como negociou. Ao mentir como mentiu e a cooptar os líderes como cooptou. E a segunda coisa foi não perceber a religião como um dado, entendendo que a religião era uma coisa de tolo. Só que 95% da humanidade tem fé. Só 5% não tem. Então, o que faz com esse dado? Joga fora? Diz que é porque são 95% de pessoas que não têm discernimento? Não, eu posso alistar entre os que têm fé verdadeiros heróis da emancipação humana.
0: Você acompanhou a entrevista com o pastor Ariovaldo, um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Confira outras conversas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Ou toda sexta-feira, 15 para as 8 da noite, na TVT. Até semana que vem!